0: 话不多说呀，我们接说这段真假通宝。上回说啊，我们说到啊，姚老板的儿子杨小康，十年之后想子承父业呀，继续经商。由于母亲不同意，背着母亲把自己身上那个大旗通宝，也就是这个宝贝了，那就是这个价值连城的一个宝贝。然后呢，到了当铺，当给了。自己的这个恩人，也就是张定远，那是救了他们母子了。当了五百两银子之后啊，租下了几间民居，改成了临时的客房，好招待当年进京赶考的举子。果不其然呢、啊，这举子啊是人满为患，这钱就算挣下了。而杨小康也是慧眼识人，然后交了一个叫王劲松的浙江考生。他就笃定这个考生啊一定会榜上有名，哎，那可了不得了。待放榜之后啊，王劲松果然是不负众望啊，中了这一榜的探花。您列位，您可别相信影视剧当中啊，哎呀，这个状元、榜眼、探花啊，这些这个碰腿肚子总能看见。那其实那也是万里挑一的人才，啊，而且要探花来说，首先得长得好。要长得不好，当不了探花，那状元榜眼还差一点哈。这个探花本身跟榜眼的水准差不多，但是这个探花一定是长得非常漂亮的啊。这杨小康的这个客栈呢，种了一个探花啊，了不得呀！这个客栈从此也就声名大噪。哎，这个当天呢，这钱算是挣下了。这个整个客栈的经营也是非常好，于是啊，这个杨小康这个赎当那天，就是我把这个大齐通宝啊，我要的是活当。当时当当有活当有死当，活当我还要赎啊，这个死当呢，这个东西我就不要了。赎当那天，张定远亲手将那枚大齐通宝啊，亲自挂在了杨小康的脖子上。十年前，这枚大齐通宝是杨小康的。父亲，也就是张定远结拜的兄弟，挂到杨小康身上的。十年之后，杨小康挣下第一笔钱，又由张定远，这俩人现在情同父子了。然后重新把这枚大气通宝挂到了杨小康的脖子上，并且呢是赞许有加。小康啊呵呵，你确实是个做生意的材料哦。但是啊，千万记得。那叫君子爱财，取之有道啊！记住你父这一辈子的教训呐、啊！啊，他吃亏就吃亏在这个摊上。杨小康对张定远深深一鞠躬啊，小侄谨记教诲呀、啊！眼泪差不点没掉下来，因为这几年呢，张定远对杨小康那真是照顾的无微不至，比照顾自己儿子还好了。也真对得起杨小康他爹呀！有了这一次的旗开得胜啊，杨夫人这次知道儿子的经商心意已决了，另外也确实有这个能力，以后呢就不再反对了。按常理说啊，这个开客店呢，尝到了甜头是吧？应该继续做下去。但是呢，这杨小康意识到京城的客栈对于平时的客源来说，如果不是大举之年啊，已经饱和了。咱说他经商真是颇有远见啊，毅然的结束了客栈的生意。这天，杨小康拿着自己的大旗同宝，又来找这个张定远喽。这一次他要的多了，要当一千两银子。这张定远手捻虚然。小康啊，这次你打算做什么行当啊？也就是说，其实张定远啊，这次不那么担心了啊，就是心里有点底了。这杨小康微微一笑，嘿嘿，烧饼店，呃，烧饼店所需的本钱不多呀，哪用得了一千两呢？这张定远啊，有点不了解了。可是杨小康胸有成竹，故意卖了个关子。张伯伯呀、啊，您相信我就好，到时候啊，您就明白了。虽然张定远满腹疑惑，但是呢，觉得杨小康啊是个这个呃做买卖的料，于是就给他当了一千两银子。咱说呀、啊，还是活当，回头要赎的。拿着这笔钱，杨小康来到东街，这里有一家老吴烧饼店。咱说这个店铺非常的小啊，就老两口打理。吴老头和老伴儿两个人一起经营。这杨小康跟吴老头提议要买一下烧饼店。哎，以后呢，里面的一切做烧饼的事儿啊，还有吴老头负责。哎，还是你来做烧饼，还是原汁原味儿。每个月我给你关五十两银子的工资，一个月五十两啊，可是不少了啊。但是除了这个呢，其他的一律不用你操心。咱说来的正是时候。这吴老头虽然手艺好，但是呢，毕竟年纪大了，经营这铺子啊，有点力不从心，所以说一口就答应下来了。太好了，太好了，我也省了心了啊！你以后呢就是我老板了。接着呢，这个杨小康啊，又拿着钱买下了烧饼铺旁边的一个店面，统一改建成了一个大酒楼，也就是这烧饼铺啊，变成了这个大酒楼的一部分。为什么要这么做呢？原来呀、啊，这王劲松取得功名之后，就进了翰林院当编修。从王劲松的口中，杨小康得知了，至亲王绵宁虽然贵为王子，但非常的节俭，经常打发太监啊买烧饼当晚饭啊，干巴巴的烧饼啊冷了难以下咽。这个跑远道的，这烧饼就没法吃了。因此，太监每一次都选择离王府最近的吴老头这里买烧饼，然后趁热啊，把它揣在怀中，赶快跑回王府交差。咱说是这么回事这个烧饼一凉了就不好吃了。这件事儿不是什么秘密，但是官员们呢，听说之后啊，大多一笑了之。可是这个东西，要不怎么说这个商人呢是最机灵不过。杨小康是深谙此道，听着这件事之后呢，从中是听出了商机。对那些巨贾富商来说，再怎么有钱也很难吃到皇亲国戚的食物啊！这皇上吃的东西跟老百姓吃的东西完全就是两样。当他们得知酒楼有智亲王吃过的烧饼的时候，那是王爷愿吃的烧饼，这还了得？都兴致勃勃的来尝鲜甚至啊，很多外省人都来到了这个这里买烧饼，还得排队啊。这烧饼的价格呢，也是水涨船高啊。咱得说哈。这个有一个人来买烧饼肯定是不涨价的，谁呢？就是至亲王的太监来买烧饼，还是一个大点一个，基本上就免费送。其他人来买十两银子一个烧饼。这富商啊来吃烧饼只是个由头，那我吃过王爷吃的东西，那同时的消费吗？这酒店里还有各种各样的高档酒水菜肴啊，那加起来的消费可就了不得了。就在这个酒楼建成了半年以后，也巧了，嘉庆皇帝暴毙了，死在了承德避暑山庄，一急症就死了，驾崩了。诶、哎，至亲王绵宁，诶、哎，这时候啊就接管了大清江山。这个人是谁呀、啊？就是历史上著名的道光皇帝。这嘉庆皇帝这辈子没儿子啊，也不知道是生育有什么问题，于是呢就把这个。这个江山呢，交给了道光亲王烧饼啊，之前这一下成了皇帝烧饼，这酒楼的生意就更加是风生水起呀啊,啊！那枚大七通宝，咱不用说了，自然被顺利的赎回来了。取回通宝那天呢，这杨小康掩饰不住脸上的得意之色，可是。这个时候，老江湖张定远的神情当中，好像却依稀呀、啊、有了那么一些异样啊，就感觉有点不对劲啊。咱说杨小康凭着自己的实力，逐渐在京城的商界是站稳脚跟了，但是他也明白，想要把生意做得更大，绝对不能只限在脚底下这一点点的地方。所以说，他到处打听什么还能挣钱呢？他听人说，营口就是现在咱们的这个辽宁省的营口市啊，是关外少有的富庶之地。那个地方为什么富呢？就是海盐的产量特别高。于是杨小康就决定再多大，组建商队，从关外运海盐到京城贩卖。那这个商队需要的银子可是可是很多了。酒楼那点钱呢？这个做不到。可是为了筹集银两啊，杨小康不得已又一次拿着自己的大齐通宝来找到了张定远。这一次他要的更多了，要当一万两银子呀！握着那枚铜钱呢，张定远这一次啊，这个言辞拒绝了杨小康的请求。哎，小康啊！你走盐虽然是获利丰厚，但你可知这一路上要经过多少关卡呀，交多少税呀？真正赚到手的不过十之一二。一夜暴富的盐商故事啊，也就是听听罢了啊。哎，顿了一会儿啊，他又接着说：做生意讲究稳扎稳打。你的酒楼现来现在看来，虽然生意不错，但是呢，终究起因是投机呀、啊。你是投机才做到这样的。哎，不如安心留在京城，把酒楼的生意好好梳理一下，我觉得这样会更好。杨小康呢，听到这个不以为然，有点被胜利冲昏头脑了。张伯伯，做生意与做人一样。不能一味的求稳固，那叫固步自封了。我想趁着年轻啊，去关外闯一闯，也开开眼界嘛。张定远叹了口气：“哎呀，小康啊，不是我不肯帮你啊，只是我的当铺本小利薄，万一啊，这个，哎呀，这一万两的大当，哎，我实在是做不了啊。”这杨小康这一下碰了南墙了，哎，愣了一会儿，可转念一想呢，没事张伯伯，我去其他当铺想想办法。这张定远一听他这么说，赶快给他叫住了啊！恐怕其他当铺也不会收这枚大旗通宝的。沉吟片刻呀，这张定远终于说出了一个惊天的秘密：小康啊！你这样啊，我不说也不行啊！你这枚大齐通宝实际是假的。张定远告诉杨小康，这枚大齐通宝是杨小康的父亲以前错手买进的，是花了不少钱了。他为了纪念这个教训呢，所以一直就放在身上，又怕别人笑话。所以，除了自己结拜好友张定远以外，谁也不知道这个事儿。张定远没说破这事儿啊，主要是为了让杨夫人能够接受他自己的资助，权宜之计而已。他说到这儿，发现这杨小康半信半疑啊，于是呢，就拿出这大气通宝，说：“你仔细看这枚铜钱，你看这个‘宝’字儿了吧？”杨小康瞪大眼睛了、啊。只见铜钱上面四个字儿，哎，特别的清晰可见，边缘齐整啊。可是位于方孔左侧的“宝”字，哎，“宝盖”头上那一点啊，特别的粗，好像是写字时墨水啊就染多了、印开了那种感觉似的。张定元这时候就解释了：“大旗通宝是李生开国用的钱呢。”以精致严整而著称，居然出现了这样的纰漏，岂不是荒谬啊？杨小康不甘心啊，呃，哎，这会不会是呃铸造时其中的一枚不小心出了差错呀？钱币是用模子铸成的呀，啊，千笔一面呢？怎么会有其中一枚无缘无故变成这个样子的道理呀？那为何当初审我父亲案子的时候，账面上明明少了一大笔银子，我我我我父亲却说是，却却说不知道啊，怎么也不肯透露实情啊？张定远接着叹道：“当时涨价的米库可不止你杨家一家啊，审案匆忙，根本就是比糊涂账。官员们立功心切，屈打成招啊，那是早已。”见怪不怪的事儿喽。杨小康这时候才明白啊，原来自己以为自己身上挂着个金饭碗呢。之前张定远之所以收下假的大气通宝，完全是顾念在故人之子的情分上，在帮助自己啊。这个时候，杨小康是又伤心又感激。扑腾一下，就给张定远是重重的跪下了，而且呢，磕了三个响头，转身离开当铺。去关外的事情啊，咱说就这么搁置下来了。谁知道啊？过了一段时间，那叫什么呢？天无绝人之路啊！这王劲松啊，在官场上交这朋友可是交着了。王劲松可没少给这杨小康是牵线搭桥，这不这一次又牵线认识了一个专门跑关外生意的浙商。哎，这位商人啊，这个近些年打算这个回浙江老家了、啊、咱不说嘛。王劲松是浙江人，跟这个人是老乡。这个浙商岁数挺大，常年在外面跑，挣了些钱，今年呢就打算呃收拾收拾。这两年挣的钱回老家颐养天年，家里呢老婆孩子，然后热炕头，另外呢田地呀，这个庄宅呀也置下了不少了。这个答应啊，可以将手下的商队低价转让给杨小康。这下可倒好了，首先是捡了个大便宜啊。咱说上官外是这样啊，你这个车队、车马还有人员呢，如果说是不齐备。你完全是不可以想象上关外的。为什么这么说呢？你这里面的人呢，都得是老手啊，都得是有经验的啊。你要是没经验，你就去做这个，那是百分之百的赔呀、啊。之前杨小康正愁这事儿呢，没想到呢，王劲松把这问题给他解决了。这一下花了钱不太多，终于有了自己的车队。杨小康把酒楼的生意暂时托付给自己母亲了。他母亲这时候岁数也不是特别大，再说酒楼的生意很平顺，照料一下啊就可以了，每天去督导一下可以了。于是呢，就自己亲自带着这个商队，就此踏上了通往关外的商路。去了关外就一帆风顺吗？没有啊！没想到杨小康这一次当到了关外啊，那是铸成。大错，至于是什么大错，为什么又会大祸临头了呢？我们下期再说。